0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。比起今年春季日剧以恋爱、青春为主轴，夏季日剧虽然没有一贯之的主题，但却是更加的百花齐放，有热血与疗愈风格截然不同的医疗剧，同样翻拍自韩剧，却是恋爱与悬疑大相径庭。而日本人擅长的漫改作品也没有缺席，当然天马行空的爱情故事也一定是要的。随着踏过七月，夏季日剧一步步的登场，点缀了今年的夏季夜空，但同时也注定要与名为奥运的盛世一别苗头。自己卡爬的房间就来和大家聊聊几部已经开播的夏季日剧，以及还有哪些还未开播但是值得关注的作品。那我们就开始喽。Hello， 大家好，我是卡爬。在度过了充满各种不同恋爱以及赞扬青春的春季之后呢，紧接而来的下期日剧也逐渐开跑喽、哦。不晓得大家有没有锁定了哪些作品，又或者已经开始看哪些作品了？其实有在关注这季日剧名单的听众朋友，应该不难发现啦、啊，就是说这一季的日剧的卡斯呢，跟春季相比，虽然不至于到暗淡，但是呢。相较于春季一字排开，几乎每部的名单都很亮眼。夏季确实是稍微平淡了一点点哦、喔。那为什么会有这样子的情况、跟这样子安排呢？我觉得啦，其中一个考量便是因为今年的夏季日剧在播出的时间点会碰到东京奥运。虽然说现在已经确定说东京奥运是一个无关客的比赛，但基本上还电视台还是会播嘛，所以还是会强碰到东京奥运。而且可以预计可能部分赛事的时间点会影响到电视剧的收视啊。那此外呢，也可能会因为因为赛事要调整一些时段的播出，或者说电视台需要做一些特别的节目，哦。因此不少电视台应该也都会对此做出应对。就比如说，像我们知道说，它可能会将今年可能比较大的卡司或大成本的制作呢，推迟到秋季，那预做准备哦。那当然有部分会受到疫情的影 响， 因为我们知道说去年因为疫情的关 系， 所以其实很多的日剧是拍了一半就停拍 了， 那以至于他们整个后续的时辰就延档的。所以其实现在可能也会有一些状况 是， 现在虽然说是夏 季， 但是其实电视台已经投入了部分的能力去做秋季日剧的拍摄哦。那虽然说可能今年夏季遇到这样的状况、啊，但也不代表说其实夏季日剧没有什么期待的、哦，因为事实上呢，还是有有不少让人光看是不管说是主演呢、啊，是编剧或者是故事大纲，就眼睛为之一亮的作品哦。那接下来就跟大家来介绍几部我自己蛮期待，或者说播出之后我自己蛮喜欢的一些作品。那么一开始打头阵的呢，就为今年的夏季日剧揭开序幕的是富士电视台的月九剧《夜间医生》哦。那这部剧呢是由波流主演，那田中圭、北村匠海、冈崎沙惠、岸优太以及泽村一树等人共演哦。那它基本上就是叙述一群夜班医生在夜晚的医院里面所面临到的各式的。问题哦，那其实这部戏它并不是只讲医疗本身啊。那他们我们呃，目前播到第三集戏，可以看到很多状况是在医院的现场呢，他们遇到突很多突发的状况，那他们必须呃，有时候是医生本本职，那有时候可能是要呃以一个人的身份去帮这些病患或者这些求助人去解决问题哦。那像是这部作品呢，其实那时候。呃，他整个来宣传的时候，其实我有一句 slogan 我是吸引到我，而且我自己就觉得蛮有意思的。他这个 slogan 是说，他们在夜晚拯救别人的人生，在白天面对自己的人生。所以，其实在这一部其实看这一部作品，或者说看这些 slogan 的时候，就会知道它不是一个很典型的。医疗剧它不是很强调说在医疗现场发生的事情、哦，那更去关注到说这群医生他们自己面对到一些问题哦。所以其实我们可以在剧中看到说他们在卸下了医师袍之后呢，成为了一般人之后，他们也会必须面对可能像是不愿面对的过去啊，或者说他们自己亲情与爱情之间的一些挣扎。那同时呢，也有一些角色他是同时兼具了医生与病人的两种身份哦。所以透过这样他们的一些。呃，角色设定跟他们造的一些状况，那我们就会看到说，其实这部片里面，这部作品里面，没有什么太多的热血或者说英雄的桥段，那甚至说是节奏，我会觉得说是相对是平稳缓慢的，那可能也是特别要去迎合所以夜间这一个关键字，这个词汇所呈现的一些步调。但是呢，透过这群就是这群年轻的医生，他们彼此的互动，那却也意外的抚慰人心哦。虽然说，我觉得剧中应该蛮多的手术画面是非常的直接，就直接喷血或干嘛之类，或者说他该切该动手术的地方，就这样。做下去了，但是呢，呃，整体看起来还是相对是疗愈跟舒服的、哦，所以我真的那个时候可能自己看到现在第三集就觉得说这部作品我自己是蛮喜欢，但是可能就是有一些关键的片段大家稍微回避一下，就是说如果特别是对血啊，或者说对这种比较直接的这种手术画面会感到压力或者感到不舒服的人，就可能这些画面就稍微去躲避一下。但是实际上整体上我自己是觉得还蛮喜欢这部作品的。这部作品还有另外一点蛮有趣的事情是，他这部作品的编剧是大北遥。那大北遥呢，他其实是近年颇受富士台重用的年轻编剧哦。那他不管说像近年的协力编剧的作品啊，或者说他自己是独立编剧的作品，品质都不错。所以说我也会觉得《夜间医生》在往后的推展应该是不用太过担心啦、啊。而且讲到大北遥，可以再讲一件事情，就是还蛮有趣的，就。呃，他其实在现这一季的月九编完了《夜间医生》之后，他同时还在编了秋季的月九由挖田正孝主演的《X 光式的奇迹二》哦。那因为《X 光式的奇迹二》这部片这部作品其实也正在拍摄当中，所以等于说大表他连续两季写月九，而且他可能现在这一部正在写，然后下一部作品也正在写哦。所以你可以想象说，呃。整个富士海他是多敬重或者说多仰赖这一个编剧，那很信任他的编剧功力哦。那我也在想说，可能这样子连续两季写越久的这样的状况，应该是大概是前无古人的啦。但就按他按按照他之前的这些编剧的作品或者他的这些实力，我觉得是不用担心的。那接下来另外一部打头阵的呢，是模范劳工林木亮平主演的 TBS 日曜剧场 Tokyo M E R 行动急诊室啊。那为什么说铃木亮平是模范老公呢？因为我相信很多听众朋友应该记得，他上一季其实才演了富士电视台的恋爱漫画家，就跟吉冈里凡共演的恋爱漫画家、哦。那他也是主演，那他等于就是连续两季的续头、连头，而且还都是挂主演，这难道不称不上是模范吗？对，而且我真的觉得，就是像日曜剧场这一个牌子，就是。还是老口碑好，大家抢着要。所以说，像是除了主演铃木亮平之外呢，还找来就是根本是在其他电视台应该也可以挂主演，他本本身就是主演格的赫来贤人。那还有像是蔡正旭、主演永斗、中条才未等准主演等级的演员担任配角。所以，呃，我觉得这个可能是这今年夏天就是一字排开来说，整个演员阵容最豪华的一部作品喽、哦。那再加上的呢，编剧呢是写过《东京大饭店》、那《迪卢山伯爵》、《华丽的复仇》、那《警察之家》等作品的黑烟勉哦，他近年的作品的品质，就近年剧本的品质其实都很稳定。那我觉得也很让人期待，就是说他之后会怎么去发展这种比较，呃，热血啊，或然后这种比较，呃大场面的这个医疗剧哦。那讲到这个，就是说其实一样是医疗剧，那比起《夜间医生》。Tokyo M E R 行动急诊室呢，它其实更强调就是在事故现场的急救以及医术接近不科学的身手医生，他如何在现场救命哦。所以其实我们在第一集看到他很多的呃行动，或者说很多的。急救的方式可能真会让人家捏一把冷汗，但他最后都可以成功的去化解掉这些问题，或者说呃，这些事故现场的病患所面临到的危险哦。所以其实就更加的英雄化，跟更加的热血啊。所以在看的时候也是让人蛮血脉喷张的。但是我相信这个也是蛮符合呃日料剧场它的调性了、啊。所以这部作品放在这个时间点其实算是蛮好，而且整个成本投入的那种感觉，其实我觉得是有野心去呈现这样的一个作品哦。所以说，如果就是听众朋友们喜欢的是这种比较英雄风格，而且它里面其实还是有一些呃带有政治斗争的成分在里面啦、啊。所以，如果你喜欢类似这样子的医疗剧，不就相对不是那么平淡，或者说比较平稳的医疗剧的话，我觉得《T U M E R 行动急诊室》千万不要错过，那应该会看还蛮开心的。那接下来这部分应该算是今年夏季日剧名单出来之后，我很期待的几部作品之一啊，那就是户田惠里香跟永野雅玉共演的《秘密内幕：女警的反击》哦。那呃，那个时候看到这个组合时候，其实就期待。那看到。编剧的内容，或者说他的整个故事大纲，就更加期待。那看完了第一集之后，那确实也是到目前为止，我觉得满意度最高的作品。对了，我知道虽然说现在可能大半日剧都还没有播，还没有开播，但至少是目前为止，我自己是蛮喜欢，而且跟一些呃在做剧评的朋友聊说，大家想大家的想法跟大家的看法其实都差不多。那这部作品，它其实就是以呃一心只想要当公务员而误打误撞考上警察的菜鸟警察马一，以及因为某些缘故呢被从刑事科调到派出所的老鸟圣子，那他们意外在派出所组成搭档开始说起哦。那剧情可能用一些比较幽默诙谐的方式去呈现，但中间其实穿插蛮多，我觉得可能当警察的人会遇到一些无奈啊，那也道尽了很多第一线警察的辛苦跟心酸，然后他们可能也要为很多的。事情，甚至包括像那种恶作剧啊，或者说很小的事情，呃，去烦心，然后去花心力去做，但最后又不见得被被感谢或被重视哦。所以里面其实有特别讲到，警察就像是沙包，而且大部分的时间都像是沙包一样。那也会觉得说，哦，其实原来很多的呃民众都是把。派出所当做是呃边境商店在使用，其实我觉得看到这个就会有一点，呃那个时候在看嗯台剧《火神的眼泪》的时候，有类似这样的感受，就是呃对于这些可能公共的资源，大家好像都会觉得说，既然是公共资源，就我就随便去利用，随便乱用，就在小事情中去利用。然后如果呃不管说这些公务员他们有一些什么样子比较你觉得不舒服，或者说你觉得被冒犯的一些说法，甚至说这种根本都不是什么。很大的事情，但他只要很说一两句之后，你就要去投诉他。其实里面都有呈现出这种一些蛮无奈的部分啊，所以我觉得其实还你要说蛮有趣，或者说也是蛮蛮深刻的哦。那我觉得这部书很另外一个就是。呃，户田惠梨香跟永远牙玉两个人的互动格外有趣。那加上说，呃、他们两个人任职的派出所所长呢是市纲。那所以在这个地方其实也埋了一点小小的梗啊。因为上辈子曾经拯救了世界的市纲啊，他其实，在之前的一部、呃、作品叫《大恋爱》里面，是与户田惠梨香是饰演夫妻的。那在另外、呃、他另外一部作品是《撒清青春白树》里面，他只是饰演了永远牙玉的父亲哦。所以这次的三个人的另类共演呢，也在开播之初造成了蛮大的话题、哦。值得一提的另外一点呢，就是这一部作品的编剧，呃，根本非仔他其实曾经撰写过了《法医招贤》的第一季跟第二季、哦、那《法医招贤》这两部作品其实品质非常非常之高，而且。这部作品也为上野树里再次创造了经典的角色，就是招演这一个法医。而且我觉得非常建议大家，就是如果有空的时候，可以去把这部作品找出来看，就是绝对不会骗你，真的是也是好看到吓死人的那一种。所以根本飞仔他有这样子的呃潜力，他有这样的编剧作品之后呢，就蛮期待说他这次可以再发挥啊、呃、他的强大的编剧功力呢，为户田惠梨香跟优悠牙玉写下更更加精彩的故事哦。那接着呢是改编自韩剧的，它很漂亮。那这部作品是在富士台的火时的时段会播出。那这部作品它就改编自二零一五年的同名韩剧。那由小芝风花跟 Seo s e o n e 的中老健人双主演哦。那因为其实我自己是没有看过韩剧啊，但后来因为。日日本要翻拍，周琦有找过一些资料。故事呢，叙述小时候长相不起眼、肥胖的长谷物中介呢，长大之后摇身一变变成帅气的精英型男，并且在国际知名的杂志任职。那他奉派回到日本担任日本版的副总编辑。那与此同时呢，小时候亮眼且受到欢迎的佐藤爱，却变成了一个不修边幅的残面女子。那以派遣员工的身份到这家杂志社要工作三个月、哦。那。中介他回国之后呢，迫不及待想要找到小爱，可是因为小爱觉得说他的、這個、呃外貌已经变得就是跟中介他过去印象中的不一样了，所以他就不断隐瞒身份，想要逃避他。那也是借着这样的契机开始呢，充满了欢笑跟眼泪的爱情故事哦。那除了小之风花跟中岛健人外呢，那女二跟男二分别是由佐久间由一跟演出了。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师的生明大道次属为了共同演出哦。虽然说我自己是没有看过韩版呐、啊，但是、呃、看完了第一集之后，就意外的觉得其还不错，而且甚至可以发现说当中有一些应该在做了一些所谓在地化的跟动，让剧情更加符合日本社会文化。而且呢，这两年来小芝风花她特别在诠释这种怪怪女的角色上。呃，我相信他应该是蛮有心得，而且我觉得他也都诠释的很好，加上说他的演技也都不错，所以说虽然说他很漂亮，这部作品中的造型也不是那么的淘气了，但因为他毕竟本质上还是定位为恋爱喜剧啊，所以就会期待说小芝风花怎么样把这样子本来就不错演技发挥出来，然后放在呃这样恋爱剧里面去做一些呈现哦，那真的是蛮让人期待的。对啊，虽然说一开始在讲说夏季日剧比起春季来说，至少在期待感这方面好像略略显逊色一点啊，但实际摊开来说，我可能掐指一算要追的可能还是有上可能十几部吧，所以其实还是蛮多的作品要追哦。像是除了上述的作品之外，包括重航大毅主演的《家族木吉中》啊，那二阶堂富美主演的漫改作品《约定的灰姑娘》，以及比嘉爱未主演的《来自灰色星球的小王子》（A.K.A. 美少男梦工厂）。或者是呢，一天到晚要被解散，最后又不用解散，然后就来到第四季，由天海佑希主演的《女王征询室》，也都是本季的黄金档里面，我自己蛮期待的、啊。而这些作品可能在之后陆续播出之后，可能也会再录一集来跟大家稍微分享一下、哦。那讲了这么多，不晓得说今年夏季的日剧，各位听众最期待的，或者说看的首集之后呢，最喜欢的日剧是哪一部呢？不妨 呢， 到用铅笔写日剧的粉砖天文下面跟我留言分享哦。那如果你喜欢这一集的节目 呢， 也请不要吝啬的订阅并按下五星好 评， 分享并留言让我知道哦。卡帕拉房 间， 我们下周见 喽， 拜拜。